0: En het mooiste wat ik net hoorde, is uh, gewoon doen. Volgens mij is dat ook de rode lijn van ondernemende mensen.
1: Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen om dat doel te kunnen bereiken.
0: Zolang
2: we niet, uh, niet opgeven, kun je ook niet falen.
3: Uh, kansen zien, kansen grijpen, uh, in oplossingen denken.
4: Hoi
2: hey trap ja. hem eens
3: even weer af. Ik, ik trap hem weer even af. Goedemiddag, welkom allemaal bij de podcast van Slim Groeien. Vandaag hebben wij in de studio uh, Nicole. Goedemiddag. Vincent. Okay. Goedemiddag. Goedemiddag. Tom. Ja, goedemiddag allemaal. Karin. Goedemiddag. Goedemiddag. En Randy Marcus. Welkom. Jullie mogen straks uh, heel veel dingen over julliezelf vertellen. Voordat ik begin, um, de eerste twee afleveringen die zijn online. En uh, beluister ze, bekijk ze laat in de comments achter wat je ervan vindt. En uh, als je nog leuke tips hebt, stuur een berichtje en, en wij gaan ermee aan de slag. Um, welkom nogmaals, Karin Rog. Wil jij vertellen wat jij uh, doet?
4: Wat ik doe. Ja, ja. wie je bent en hoe hebben doet. we even? Ja. Nee, mijn naam is Karin Rog. En samen met mijn man Herman Rijnten zijn wij uh, eigenaar van uh, Rijnten Infra BV. Uh, dat is uh, een overkoepelende organisatie waaronder een aantal bedrijven vallen. Waaronder uh, Twentseweg en Waterbouw, Negam, Düsseldorp. En alles te maken met sloop, infra en nog veel meer.
3: Oké, okay, dat is uh, aardig wat. Ja. Hoeveel in totaal?
4: 700 mensen. 700
3: mensen in dienst.
4: Ja. Wow. En hoeveel verschillende buffets? Tien. Tien verschillende buffets, ja. Ik heb nog ik... een beetje nagekeken. <laughs> ja, ik zie je je denken. Ja. Ja, ja. Denk jij het ja.
2: Tien, wow.
3: Ja, dat is aardig wat. Randy, Marcus.
5: Ja, mijn naam is uh, Randy Marcus. Ik ben uh, directeur bij CCV Shop. Dat is een uh, platform voor online uh, webshops. Dus wil je online een webshop beginnen, kun je bij ons terecht voor uh, een laag bedrag in de maand. En wij maken onderdeel uit van CCV, van CCV Groep uh, uit Arnhem. En dan zijn we bekend van de pin terminals met zo'n 200.000 mensen. Elke dag als je pint, dan denk je aan CCV. Ja.
3: En dat is ons uh, moederbedrijf. Ja, ja. ja, we gaan daar verder uh, voorbeelden van geven, want we hebben hele leuke weetjes vandaag. Um, Karin, uh, um, wat vind je het mooiste van ondernemen? Ja, je had ook gewoon in loondienst kunnen gaan of ergens kunnen werken?
4: Of... Oh, maar dat heb ik ook wel gedaan. Oké, okay, nou vertel nee, waarom ik, ben ik, je nou gaan ondernemen? Nou ja, nee, ik kom uit een ondernemersgezin. Dus het was al heel bijzonder dat het ik enige in loondienst ging... en mijn vader kon er maar niet van uh, over uit dat ik een auto van de zaak kreeg... en een salaris en een dertiende maand. En die snapte er helemaal niks van. Dus het was bij mij eigenlijk al een andersom. Ik moest de tijd meer uitleggen waarom ik in loondienst ging... En dan uh, kruipt het bloed toch uh, waar, het, uh, waar het moet heen gaan eigenlijk in dit geval. Uh, en heb ik zelf uh, een eigen bedrijf gestart. En dat is dan wel meer dan twintig jaar geleden op het gebied van communicatie. En dat heb ik uh, ruim twaalf jaar gedaan. Dat was erg leuk en succesvol. En toen uh, dacht mijn man ook van, goh, maar ik wil ook ondernemer worden. En toen zijn we samen eigenlijk deze branche ingestapt.
0: Als je kijkt naar uh, het bedrijf, uh, je noemt even heel snel een paar namen... Uh giganten hier in de omgeving. Uh, ontzettend mooi bedrijf. Uh, werkgever voor toch 700 uh, gezinnen. Uh, waar gaat de reis naartoe, Karin?
4: Um, nou, de, de kern van het bestaan ook van het bedrijf, maar ook van ons, is denk ik te zorgen dat het goed gaat met die 700 gezinnen. En dat is in deze roerige tijd, maar de branche heeft nog veel meer roerige tijden gekend. En uh, dat vind ik van heel groot belang. En waar het verder naartoe gaat, uh, ja, verstevigen, versterken, uh, maar de ambitie is niet om te verdubbelen, zeg maar, qua bedrijf. Het, dit is ons eigenlijk ja, overkomen, dat klinkt wat dramatisch... maar uh, dit waren wel bewuste stappen... omdat in onze branche je een bepaalde positie moet hebben... of een bepaalde omvang om succesvol te zijn. En die omvang hebben wij nu. Dus we hebben niet de ambitie om nog veel groter te worden... anders dan door an, uh, uh, ja, normale natuurlijke groei.
0: En als je kijkt, hè, uh, stiekem... Waar ligt jouw geheim of waar ligt jullie geheim?
4: Ik denk dat alle bedrijven, labels noem ik ze vaak nog wel populair... die wij uh, binnen het bedrijf hebben... die laten we eigenlijk bestaan op het DNA wat ze al kenden. Uh, we pakken het bedrijf op, uh, we poetsen het op en we laten het weer glanzen... en we geven weer een glimlach eigenlijk aan de mensen die daar werken... Uh, door vertrouwen te geven in de toekomst. En ik denk dat dat de kracht is van ons bedrijf. Heel mooi gesproken ja. zo. Ja,
3: dat, uh, dat klonk heel goed. Randy... Uh, kun je wat meer vertellen over CCV uh, Webshop? Ja, um, ik, ben, uh,
5: ik was juist ook in loondienst. Ik ja. werkte bij de gemeente Hengelo als bijstand maatschappelijk uh, werker. Ben, uh, eigenlijk ben ik maatschappelijk werker van oorsprong. Ja. Dus uh, als je geen probleem hebt, dan praat ik je wel eens in, <laughs> in <tot> ja, Maar uh, ja, omdat mijn vrouw werd uh, ernstig ziek, toen dacht ik van, ja, ik moet een inkomen bij hebben. En dat was in de tijd van uh, Nina Brink, uh, dat internet, rond de jaar 2000. En toen ben ik met een scholier, Bas, ben ik een bedrijf begonnen uh, om websites te maken. Maar al gauw realiseerden wij dat websites niet de toekomst is, maar dat bedrijven interactief moeten worden, ook online moesten gaan verkopen. En wij vonden dat zij meer moesten bieden. Dus wij hebben het bedrijf bied meer opgericht. Dat ondernemers niet meer van binnen naar buiten moesten kijken... maar ook van buiten naar binnen. En uh, ja, toen liep het allemaal een beetje uit de hand. <laughs> Want ja, inmiddels hebben we meer dan 70.000 uh, webshops in Nederland... en zijn we een jaartje of zes geleden overgenomen door uh, CCV. Vind
0: ik een mooi iets, hè? het liep nee. uit de hand. Uh, wat heb je toen gedaan en hoe heb je eigenlijk het begin... Hè, het succes van het begin doorgezet? Wat, wat waren de gouden stappen?
5: Ja, wat de gouden stappen waren is dat ik een, dus een jonge uh, partner. Toen ik met het bedrijf begon was ik 38 en uh, de, de Bas was 17 jaar. En ik heb gewoon geaccepteerd dat je uh, online producten kunt kopen. waardoor je dingen makkelijk kunt maken. Dus wij hadden, omdat we vanuit het huis uit werkten, alles volledig geautomatiseerd. Uh, doordat uh, ja, Bas, maar, oh, nog Adriaan, nog wat andere jongens op een gegeven moment dat hebben geautomatiseerd. En wij door razendsnel en concurrerend uh, uh, service konden bieden en onze kwaliteit had konden bouwen. En op het moment dat je daar gaat groeien, dat is iets waar je eigenlijk niet mee bezig bent van wat is de volgende stap. Toen hebben we gekeken, wat hebben we nodig? En toen hebben wij gezegd, als wij vanuit de functionaliteit doorgaan en we nemen personeel aan, dan komen we er wel. We hebben nooit geld geleerd van de bank en daar waren we niet mee bezig. Tot het moment dat het CCV kwam en wij gingen nadenken van, ja, hoe zit dat nou met de toekomst? Want straks ben ik over vijf jaar alleen maar webwinkel leverancier... En de klant wil straks een webwinkel gekoppeld hebben aan zijn kassa. En dan doe ik niet meer En dat was eigenlijk dezelfde strategie die CCV had. Die zaten met de pinterminal, zeg maar, gekoppeld aan een kassa. En die hadden online eigenlijk niks geleverd. En zo hebben we elkaar dan een beetje gevonden. En ja, mijn auto en mijn huis is iets groter geworden in de loop der jaren. Maar het is met name uh, ja, de focus en, en, en
0: ook de groei pakken zeg maar. Ja. En waarom, uh, CCV gezien, hè? waarom hebben ze het zelf niet gedaan? Waarom hadden ze jullie nodig om die groei door te kunnen maken?
5: Ja, het bedrijf was vrij groot. En vergeet niet, die hebben dan ontzettend veel klanten. Dus hun core business is dusdanig veel omzet. Uh, internet business zelf opzetten is nog wel lastig. Dan moet je gespecialiseerd in zijn. He, en, en, en ik kan het alleen maar beamen dat ik met jonge mensen dat heb opgezet. En ik denk dat daar de grote crux zat, ja. En nu wij dus, uh, zeg maar, een losstaand bedrijf binnen die BV zijn, kunnen wij ook onze stem maar duidelijker maken binnen CCV. Uh, de, de, de rol is uh, afgebakend, maar ook gezamenlijk de toekomst aanpakken. En dat, uh, dat heeft, uh, ja, dat is denk ik de grootste reden waarom CCV ons gekozen is.
1: En hoe zie jij die toekomst? Uh, je hebt het over de toekomst. Waar gaat het naartoe?
5: Het gaat naartoe dat jij straks uh, met een mooi woord uh, seamless, maar ja, op zijn twent uh, zonder gezeur zeg maar. Uh, <laughs> ja, dat is prettig, ja, ja, ja. Ja, dat, ja. dat snappen ja. we. Geen dat je, dat je gewoon een winkel binnenloopt en die systemen herkennen jou. Die weten dat je kredietwaardig bent, dus dat je kunt betalen. En als je eruit gaat, wordt het van je rekening afgehaald. Dat soort systemen ga je, ga je zien. En, je ziet dat je, en dat is denk ik wat je nu met corona ziet, als een soort snelkookpan dat het on- en offline betalen uh, in elkaar overvloeit. Je kunt als winkel niet meer zonder online winkel, maar ook niet andersom. En ik denk dat mensen dat nu zien. Hè? Een restauranthouder die een restauranthouder wil spelen, die heeft helemaal niks
0: met bezorgen en afhalen, maar die moet nu. En je ziet uh, uh, nieuwe bankieren vormen, vindt is enorm in beweging. Hoe zie je dat ecosysteem veranderen?
5: Ja, je ziet dat die met name grote bedrijven uh, alles naar ze toezeggen. Uh, voor de duidelijkheid, uh, als ik met Apple pay betaal, dan gaat dat niet via de Nederlandse betaalwegen. Dus dat is een gevaar, zeg maar. Als je met Google betaalt, dan gaat er ook niks meer via Nederland of CCV. Zo moet je het min of meer zien. Dus met name die grote bedrijven gaan alles naar zich toe trekken. En die gaan ook voorspellen wat jij gaat kopen en jou daar ook meer op beïnvloeden. Zodat je niet alleen de betaling bij hen doet, maar ook de allereerste aankoop, zeg maar. Min of meer, zonder dat je het zelf weet, ook bij hen gaat doen. En dat is een gevaar, daar moeten we voor opletten Vanuit CCV zijn we daar heel, heel alert mee bezig natuurlijk. En aan de ene kant wil je de boot niet missen, aan de andere kant moet je ook ideeën bedenken waar je mee aan de slag kunt. En wij zetten bijvoorbeeld sterk in op, op Omnichannel, maar ook op bijvoorbeeld betalen bij EV's, met elektrische auto's, dat die betalingen geregeld worden. Denk aan, in dit geval hebben we het Hengelo iets met cadeaukaarten gedaan, dat je ook op dat gebied lokaal iets doet... Dus je moet ook gewoon kijken waar, uh, ja, waar ik altijd zeg, wat water naartoe stroomt. Ja.
3: En kun je, kun je je eigen woorden uitleggen wat Omni-Channel is? Kijk, ik, ik, ik heb dan een waarding ja, ja. achtergrond, maar voor de luisteraars uh, die dat niet weten. Ja, hebben.
5: Omni-Channel is eigenlijk een koppeling tussen je uh, online betalingen. Dus uh, internetbetalingen en offline betalingen, zeg maar betalen met de pin of contant. Ja. Dat dat aan elkaar gekoppeld is. Op het moment dat je uh, als winkelier zijnde een product hebt verkocht, is het tegelijk van je webwinkel afgeschreven maar ook tegelijk afgeschreven of weg, afgeboekt op je kassa. En uh, tegelijkertijd heb je de betaling op één punt binnen, zeg maar. Dus je hebt meerdere verkoopkanaal. Ik
0: mag ik ook een vraag stellen? Aan. Karin?
4: Ja, je, je geeft aan van dat uh, Google en Apple Pay... dat dat een uh, bedreiging zijn voor de wereld of voor jouw brankt. Ja, het, het, het,
5: het is hoe je het bekijkt. Kijk, op het moment dat wij geen keus meer hebben als mensen... en dat zien we met corona ook. Iedereen zit wel te zeuren, de regering doet dit, doet dat... Dat doen zij niet voor de lol. En Google en, en Apple en dat soort bedrijven, ja, die willen niks anders dan geld bij ons uit het laadje kloppen. Dus het is een bedreiging voor mij als persoon. En natuurlijk is het ook een bedreiging voor bedrijven. Die mensen gaan straks gewoon bepalen uh, ja,
0: wat wij uh, aantrekken of wat we gaan eten. De, de schaalbaarheid is natuurlijk niet oneindig. Uh, ik mag hier en daar nog een, een mooi kranenmerk uh, ondersteunen. Uh, graafmachines uh, bij Groei. Uh, ik was ook bij een aantal wat grotere klanten. En uh, de schaalbaarheid van goede machinisten is ook lastig. Karin, hoe ziet jullie ontwikkeling eruit? En waar, waar hebben jullie uh, ontwikkelfactoren waar je wel eens zorgen om kunt maken?
4: Nou, wij, wij hebben meer, denk ik, het bedreigingen van buiten. En als je kijkt naar de PFAS en uh, de stikstof en nu de corona. Uh, voor ons is de enige bedreiging dat uh, het werk stagneert. En dat is gelukkig nog niet het geval. En wij mochten ook doorwerken, ook in deze tijd... Um, maar dat is denk ik qua bedreigingen is dat het grootste bedreiging. Ik denk de automatisering, daar maken wij we best wel veel slagen in. Elektrische voertuigen zie je ook al heel veel gebeuren, dus daar komt ook wel een kentering in en daar ga je gewoon in mee. Uh, dus ik denk dat, uh, uh, ja, als je kijkt naar automatisering, het kan natuurlijk wel zo zijn dat als je meer thuis gaat werken, de automatisering, dat de snelwegen... Uh, minder gebruikt gaan worden. Dus dat zijn allemaal mensen die beren op de weg zien. Wij zien dan eigenlijk alleen maar uh, dat het gebruik van de weg anders zal zijn, maar dat er nog steeds een verharding op moet. En ik denk dat je zo met veranderingen om moet gaan. Dus ik, ik zie niet, uh, ja, ik zie alleen maar uitdagingen in het leven. Nou, mooi hè. Maar
2: mm -hmm. ik dan ook wel benieuwd ben naar Karin. Uh, tien jaar geleden, uiteraard, uh, je hebt me voor de, voor de podcast al een en ander verteld, maar tien jaar geleden is in principe, laten we het dan de reis noemen, uh, die is begonnen. Maar is elke groeifase en elke stap die Rijn de Infra heeft gemaakt met overnames en noem het allemaal maar op, maakte dat deel van een strategie? Was dat vooraf al vastgelegd? Was dat vooraf al de planning? Of, was, of komt er zelfs op de schaal dat jullie actief uh, bezig zijn uh, een stukje voor de voetjagen aan te passen?
4: Nou, we, to, toen we tien jaar geleden begonnen, um, begonnen we eigenlijk met een overname van de Twentseweg en Waterbouw in Oldenzaal. En dat hebben we kunnen doen doordat uh, de, de bank die we toen hadden ook vertrouwen hadden in uh, de ventbepaalde tent. Hè, dat is de creet. Hmm. Laten we nou niet feministische verhalen ophangen. <lacht> zo heet het nou eenmaal. En toen zijn we eigenlijk samen daarmee begonnen. En toen hadden wij echt het idee van nou dit is een heel mooi bedrijf met mooie vakmensen. En wij gaan dit bedrijf uitbouwen, verder uitbouwen dan wat het nu is. En dan om toch spontaan eigenlijk, ja, ik weet niet of het spontaan is... maar dat bedrijf ging weer wat, wat glanzen en vervolgens belde iemand op... en zei, ik heb ook een bedrijf, vaak familiebedrijven... waarbij de opvolging eh, door soms tragische omstandigheden... Ja, niet geregeld meer kon worden. Eh, en zo was de koppeling van bedrijven, of eigenlijk eigenaren... die ons belden van, wil je voor onze mensen zorgen? Want er is niet één eigenaar die heeft gebeld, die zegt van... Eh, wil je wat, eh, ik wil wel wat verkopen, maar ik wil dat ervoor hebben... Zo is geen enkele onderhandeling begonnen, zouden we ook niet instappen. Dus het is automatisch gegaan en, en het is zo in onze branche dat je een bepaalde omvang moet hebben om een juiste positie te hebben. Dus daarvoor moet je eigenlijk alles in de keten hebben en dat hebben wij nu. Wij produceren asfalt en wij uh, slopen panden, maar wij maken ook al die reststoffen die van die panden komen weer bruikbaar uh, voor ja, de onderbasis van een weg of de fundering van een huis. Dus je, je, uh, het, het is zo gegaan. Maar ik denk in je achterhoofd ook wel met het idee door de tijd heen... wij moeten deze omvang hebben om een stabiele basis te bieden voor onze mensen.
0: En als je kijkt naar uh, duurzaamheid, uh, als je kijkt naar de ontwikkelingen die jullie doormaken... concepten die jullie daarop bedenken, waar is dat begonnen? Waar is dat zaadje bij jullie geplant dat je zegt van nou, dat is een richting, daar willen wij naartoe. Kijk naar rentmeesterschap en al die ontwikkelingen.
4: Nou, je wordt een, natuurlijk een handje geholpen door, door heel veel facetten in het leven... Uh, en ik denk dat je uh, op een gegeven moment ook wel, als je zelf wat ouder wordt... Ik ben natuurlijk nog piepjong, maar ik heb al wel zeven kleinkinderen. Uh, als je uh, uh, naar die kinderen kijkt en de kinderen die die kinderen wellicht gaan kijken... Dan, dan is het een verplichting om wat te doen aan de toekomst. En op een gegeven moment, als je toch alles ziet wat er gebeurt in de natuur... dan kun je allemaal wel denken, dat is heel ver weg. Of armoede in de wereld of oorlogen overal dan kun je alleen maar gaan denken, nou, als ik het nou anders zou willen doen, dan moet je toch beginnen bij jezelf. En dat kan je niet wijzen naar een regering of naar wat dan ook. Veranderingen beginnen echt bij jezelf. Dus dan ga je uh, bedenken van, god, wat zou er nou anders kunnen? Nou, dan neem je kleine stapjes. We hebben een vitaal programma bijvoorbeeld binnen ons bedrijf met, met uh, personal trainers en sportieve zaterdagen, fietsplannen, noem maar op. Dus kun je zeggen, wat draagt dat bij aan duurzaamheid? Nou, met... Onder andere die activiteiten hou je mensen een spiegel voor voor hunzelf, hoe ze hun leven inrichten, hoe ze eten en hoe ze bewegen. Dus ik denk dat, uh, um, ja, dat het zo erin gegroeid is, dat je weet dat het moet in de branche als je wilt blijven bestaan, omdat we ook gedwongen werden om onze CO2-uitstoot te verminderen. En daarnaast het parallel van de mens. dat nou, kunnen we toch ja. niet anders. Ik kan me haast niet meer voorstellen dat nog iemand zich bedenkt van nou dat hoeft niet.
3: Ja. Ik heb een vraagje, Karin, aan jou. Um, en straks ook aan jou, Randy. Um, ondernemerschap, het mooiste wat er is, noem maar op. Maar het heeft, het heeft natuurlijk ook een andere kant en een, een, een andere zijde. En je had het net over je kleinkinderen. Hè? Hoe, hoe, heb jij ze zien uh, opgroeien? Of heb jij, uh, hoe, hoeveel tijd kun jij met ze doorbrengen? Of heb jij gedacht van, hé, hey, ja, nu wou ik toch liever bij de kleinkinderen zijn? Of heb jij wel eens zulke dagen gehad?
4: Nou ja, ik werk eigenlijk mijn hele leven al, dus ik ja. zou het eerder naar mijn kinderen zelf, denk ik, uh, af en toe hebben. Dat ik niet de moeder was die de knutselgroepjes in de, op school deed, dat, ja. dat klopt. Okay. Ik was wel de moeder van de extreem leuke verjaardagspartijtjes om het <laughs> huis heen, want ik verzon van alles en nog wat. Ja. Ja. Uh, dus maar ik, Nee, zo zullen ze me niet bedenken, maar ik ben wel zo dat als ik denk ik ga naar de kleinkinderen toe, dan ga ik daarheen. Want ik ja. kan s'avonds, werk ik ook, doe ik ja. het s'avonds wel. Dat is het voordeel vaak van ondernemerschap. Dat je daar flexibel mee om komt. gaan. Je uren maak je toch wel linksom of rechtsom. Ja. Ja. Dus dat, uh, nee, ik maak echt wel tijd voor andere dingen. Ja, ja.
1: Als je kijkt, je gaf net aan van ja, die kinderen inderdaad... Ik was zat niet bij de knutselgroep en ik vond dat om... Ja, hoe ging je daarmee om? Vond je dat ook soms lastig? Knaagde dat aan je? Of zei je van, nou, weet je, ik... Uh, ik kon het op een andere manier wel weten. Ja,
4: maar, kijk, ik, mijn moeder werkte 60 uur in de, in de week. En mijn vader nog meer. En mijn broers ook vroeger. En ik ben een nakomertje. Dus ik weet niet anders. Ja. En ik geloof niet dat mijn uh, kinderen de slechter ja. van zijn geworden. Want ik, ik, ik verzin, verzon eigenlijk wel van alles... dat ik er wel was op de juiste momenten. Dus ik... Uh, ze gebruiken het nog wel eens, maar dat is dan meer als ze wat nodig hebben. <laughs> Want je was er vroeger nooit, dus ik heb nu nodig. En uh, ja, dan, dat kost altijd en wat geld is dan meestal. Een antwoord? Dus uh, nee, nee, nee. <laughs> ik, denk, uh, dat, dat, ik denk dat je dat, uh, dat moet niemand, maar geen enkele ouder ook niet een vader of een, of, een, uh, of een moeder. Ik denk dat als je gewoon thuis een prettige basis hebt, dat is het belangrijkste. En niet hoe vaak en hoeveel uur je daardoor brengt. Nee. Oké, okay,
3: nou, helder. Randy, wat waren voor jou de uh, donkere dagen eigenlijk als ondernemer? Kijk, wij, wij willen juist dat heel veel mensen juist gaan ondernemen. Maar ook heel belangrijk, die dagen waar je ondernemerschap toch wat minder leuk vindt.
5: Uh, de, de thuissituatie op zich, uh, ja, een beetje hetzelfde wat Karen heeft. Ja. Uh, op het moment dat je er moet zijn, moet je er zijn. Ja. Uh, Oké, okay, je bent laatst man een standing, dus soms is jongens uh, de zaak er even voor, uh, ja. dit wordt er geregeld. Ik heb daar uh, eigenlijk nooit zoveel uh, probleem mee gehad. En zeker niet omdat wij ook alles geautomatiseerd hadden. Hè? In, de, in de pauze van een voetbalwedstrijd kon ik als leider gewoon <laughs> zien dat er pakketjes waren binnengekomen. Dus, ja. Ja, hè? dus dat, dat werkt ook uh, in mijn voordeel. Wat ik zelf wel lastig vind is dat je, uh, je werkt met mensen, je werkt met collega's. Um, ja, dat hebben wij altijd gehouden, Als zij het aan zin hebben, dan, dan gaat het ook goed met onze klanten... Ja, dat is wel eens lastig. Zeker als je groeit, dan is het, uh, dat is het wel eens lastig. Hè. Je wilt het beste voor je personeel. Ze snappen niet altijd wat, wat jij wil of wat wij willen. nou. Dat, heb ik, dat, dat vind ik wel eens lastig. En, uh, ja, en soms uh, dat mensen een, een burn-out krijgen. Hè. Je staat erbij, je kijkt ernaar. Je denkt, hoe kan dat? Wat, hebben, wat, hebben we, wat hadden we anders moeten doen? Ja, dat weet je ook niet. Dat vind ik wel, uh, wel lastig. Voel je je dan een beetje schuldig? Nou, niet schuldig, maar meer het, meer het feit van... Uh, ja, de, het gaat soms zo, en soms heb je niet door, dat iets dan de verkeerde kant op gaat. He? En dat vind je dan lastig. En dat, dat heeft te maken met personeel, dat heeft te maken met keuzes. En dan vind ik als ondernemer moet je ook continu kijken, wat kan ik anders doen? Nieuws is je beter, maar wat kan ik anders doen? Want als je alleen maar kijkt, van uh, hoeveel euro's kan ik verdienen? Daar wordt iedereen om je uh, heen. Ik vind dit wel een hele mooie opmerking,
0: René, die je maakt. Uh, maakt dat jou ook een andere ondernemer dan anderen?
5: Ja, we hebben dan een gezamenlijke uh, directie, zeg maar. Uh, Ivo en ik die, die voeren een directie. We hebben een heel klein MT. Uh, ik denk dat we met z'n allen daar, daar echt voor staan. Zeg maar. Ook nu met corona, dingetjes organiseren thuis. Uh, de mensen toch even opbellen hoe het gaat. Ja, weet je, kijk, als je niet sociaal betrokken bent en niet de passie hebt. Dus niet alleen de passie op verkoop, maar ook voor je personeel. Daar, daar voelt men. Ja. Ik weet dat het uh, bedrijf jullie bij Düsseldorf, de, de mensen lopen met jullie weg. Ik ken een aantal mensen die daar gewerkt hebben. Die lopen met dat bedrijf weg. Ja, daar wil je met z'n niemand aan tafel zitten met een interview, weet je. Dan dat je nog en Rennie, waarom mee.
0: denk je dat dat komt?
5: Oh, dat, dat wij in die zin zijn... tenminste, denk ik, uh, uh, mensen zijn. Uh, tukkers, Ook gewoon van... Wij staan ergens voor. Uh, tukkers zijn heeft ook een nadeel. We zijn veel te terughoudend. We zijn veel te bescheiden ook gewoon. Uh, maar dat is een ander ding... Nee, maar ik denk dat het daardoor komt, dat stukje noordenschap... dat je toch die extra stap wil doen. En ja, die doe je soms ook wel eens verkeerd, maar dat je het wel doet. En de
0: intentie is vaak nog belangrijker dan, uh, dan de uitwerking. Ik zie Karin knikken. Ja, klopt. Dit zijn de kernwaarden die, die, die je graag voelt, uh, wilt beleven en uit wilt stralen naar iedereen? Ja, ik,
4: ik denk het wel. Ik denk dat uh, uh, ik ben ook bereikbaar 24-7. En dat kan zijn van, uh, ja, mijn dochtertje heeft corona, wat moet ik nou doen? Tot, tot de zware gevallen dat we ja, vorig jaar midden op de A1 stonden... en een van onze jongens van 22 jaar verloren aan een uh, ongeval op het werk. En dat hakt wel al in, maar ook dan moet je er staan. En je verliest natuurlijk, als je 700 mensen in dienst hebt... maar ja, dat zal jij ook hebben, um, verlies je mensen. En dat is het, ja, dat is het gewoon het allermoeilijkste. Maar ook dan moet je er zijn. Dus ja, ik doe ook de Z van PZ, zeg ik altijd, zorg. En dat is, uh, ik pak dat op. Dus ik zorg voor begeleiding van de familie... En, uh, ...of van iemand zelf met in ingeval van een zwaar ongeluk. En ik denk, zolang je dat kunt en doet, ja, heb je die betrokkenheid. En dat is het verschil ook met hele grote bedrijven. Ik denk dat met het ongeval wat we hadden vorig jaar... Ja, ...daar stonden we er eigenlijk als complete directie midden in de nacht als genageld op de A1. Uh, maar ja, dat, zijn toch, dat is toch dat je die afstand niet hebt. Je, het voelt uh, heel direct... En dat is met deze dramatische zaken. Maar dat is denk ik ook met mooie momenten die je met elkaar deelt. Dus ja, wij zijn ook wel het bedrijf van heel veel mooie feestjes. Ja, dit jaar niet. Uh, en ik denk toch dat, uh, ja, dat dat een soort band met elkaar geeft. Ja, dat mm -hmm. is in goede en in slechte tijden. Maar je moet er zijn, bereikbaar zijn. Mm -hmm.
3: Nou, ik, ik denk,
2: dit, ja, dit is ook ondernemerschap. Ja, ja. ja dat is wel zo, weet je. De, ondanks natuurlijk, de, uh, je groeit. Uh, uiteraard qua bedrijven, qua materieel, qua omvang, qua omzet. Maar uiteraard ook qua medewerkers. En ja, ook qua zorgen. <laughs> ook qua zorgen. Ja. Dat, groeit, uh, dat groeit mee. Ja. Maar weet u daar ook eigenlijk nog precies van wat er nog ook gebeurt op de werkvloer? Dat is altijd mijn ding. Zodra je groeit, uiteraard, dan, hè, uiteraard ga je dan uh, topmanagement in. Maar is de
4: connectie met het personeel nog net zo groot dan uh, tien jaar geleden... Um, ja, dat denk ik, kijk, het is, uh, ik denk dat ik uh, 80% nog bij naam ken, maar 100% niet meer. Nee, dat was in het begin wel zo, maar dat kan je nou niet meer zeggen. Dat kun je niet volhouden. Um, en ik denk wel dat, uh, dat, op, dat, ja, dat het nog wel hetzelfde is. En op de werkvloer, ja, dan moet je er wel heen gaan. En uh, dat doe ik ook. Dus dat doen we eigenlijk allemaal wel. En uh, ik, ook in coronatijd, ja, dan kan je niet zoveel naar de kantoren. Nou, dan ga ik de werk op, dan zoek ik de mensen op. En dat wordt wel gewaardeerd. En ze hebben allemaal mijn mobiele nummer. En ik weet zeker, en dat gebeurt ook, dat als er wat is, als er iets aan de knikker is, dan, uh, dan bellen ze me wel. En ik denk dat uh, dat, dat contacten wel is. Je weet niet alles, je hoeft ook niet alles te weten. Maar als het echt moet, dan uh, weet ik zeker dat ik het weet. Ja, ja.
5: Nou, mooi is dat. En Rennie, bij jou? Ja, voor mij is het iets makkelijker. Het CSV-shop heeft 38 uh, werknemers, dat is een stuk kleiner. Hè? Het moederbedrijf heeft de 1200 in zijn totaliteit. Maar voor mij is het een stuk makkelijker. Ik heb natuurlijk niet met iedereen een dezelfde een, binding, dat is één. Maar als je beleidslijnen uitzet, gewoon weet waar je mee bezig bent, dan voel je wel dat de richting verkeerd is. Hè? En nogmaals, een stap ook bij mij zo naar binnen. Uh, van, uh, 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 of je tussen neus en lippen door, dan hoor je wel zwart. Dan moet je gewoon oppakken. En dan moet ze ook vertrouwen hebben dat ze dat niet gebackfired krijgen. Dat ze het niet ergens op de gang tegenkomen. Wat heb jij nou gezegd? Dus ja, dat, dat, ja die veiligheid, die vertrouwen, dat moet je denk ik uh, uh, scheppen en volwaken. Dat vind ik het allerbelangrijkste eigenlijk nog. Kijk, en ook als de een keer die zes of zo... Ja, weet je, ik, ik, ik geef nog wel de support... aan heer support medewerker, maar dat is, ook, dat is Maar springt je ook bij als een keer onder bezetting is. En dat is, nogmaals, mijn bedrijf is een stukje kleiner... Maar dat doe ik ook gewoon, ja.
0: Als je kijkt naar jullie beide inborsten... Eh, ondernemers met een hart, wat ik, uh, wat ik hier zo hoor en ook voel en beleef. Uh, als je kijkt naar hele andere facetten, die zijn veel rationeler. Uh, ik kijk naar de digitale omgeving. Digitale vergrijzing noem ik het wel eens... Uh, we hebben echt de komende vijf jaar een probleem in deze wereld. Als het gaat om bedrijven die misschien al een keer ergens een systeempje hebben gebouwd. Uh, snelheden wat je net aangaf, Randy, van hè, hoe het omgaat. Hè. Mensen kunnen het ecosysteem niet meer overzien. Uh, moeten keuzes maken, want ze kunnen niet meer aansluiten op dingen. Allemaal misschien wel ballonnetjes waar we ons druk op maken, wat wellicht niet hoeft. Uh, hoe zie jij die wereld? En dan bij de nabije toekomst van de digitale wereld en de impact op MKB.
5: Nou, Ik ben ook al wat ouder, zeg maar. Uh, dus, uh, ja, dus je moet er in meegaan. Ik ben dit jaar 60 geworden. En ja, ik had ook gewoon een halve DGB kunnen zijn. Je moet meegaan, dat is één. Punt twee is: als bedrijf, denk ik, is zeker als je een groot bedrijf wordt, moet je je huidige uh, omzet, je huidige werkwijze, die moet je, in mijn inziens, bevriezen. En kijken wat je daarnaast anders kunt doen. Wat de meeste doen, is aanknooien is allemaal weer dingetjes bij elkaar, aan elkaar koppelen. Wat bedoel
0: je dan dat je iets in quarantaine zet, daar uiteindelijk digitaliseert? Ja, maar nou ja, het beste uit het bestaande meeneemt? Ja, en dan een door ja maar of, wel ontwikkeling nieuw ontwikkeling anders maar. kijken.
5: En niet, niet zeggen van... we gaan er dat bij aan doen of dit bij aan doen. Dan kom je niet, loop je vast. Nieuwe omgeving. Ja, en nogmaals, je bestaande omzet, je bestaande ja. proces... is van belang. Maar ik zet het daarna op. En daar hebben we meestal geen geld voor. Vooral geen geld voor. Tijd vaak wel, maar geen geld. Ja, want dat, dat gaat direct steeds van je omzet af. En nogmaals, de kosten gaan voor de baten. Wij zijn ook niet groot geworden. Wij hebben ook niet zoveel klanten gekregen, omdat wij uh, alleen maar hetzelfde hebben gedaan. We hebben ook gezegd, we gaan nu wat anders doen of we gaan dat oppakken.
0: Maar maken we het te moeilijk?
5: Ja, ja, en ik denk ook dat, zeker als je over grote bedrijven praat, dat je ook iemand jong in de directie moet hebben. Ja, en heb, ben je niet zo groot, een middelgroot bedrijf of een klein bedrijf, ga naar instanties toe of ga naar partijen toe. Zoek een coach die in ieder geval jou een spiegel voorhoudt. Jij beslist zelf.
0: Ik vind het een geweldige opmerking Mooi. die je maakt, Randy. Zeg je? Ik vind het een geweldige opmerking die je maakt. Demografisch gezien is er ook wat aan de hand in deze wereld. We hebben de twintigers, de dertigers, de veertigers, de vijftigers en verder. Als je kijkt vanaf veertig jaar, heb je twintig jaar menservaring. Met zestig jaar, een stukje meer. Maar als je kijkt naar de twintigjarigen, die we veel tegenkomen, die hebben al vaak tien jaar schermervaring. Dus ervaring met digitale oplossingen. Die hebben aan een linkje genoeg en kunnen veel sneller dan de veertigers, vijftigers, zestigers. Los van het feit of je... Uh, er wel of niet in verdiept verdiepte, maar je bent anders volgens mij opgevoed. Uh, zie je daar ook dingen in ontstaan? Dat de, twintiger, de toekomstige twintiger een andere rol gaat spelen binnen bedrijven?
5: Ten, ten eerste hebben ze veel meer informatie dan, dan, dan wij hier met z'n allen hadden toen we op school zaten. Want je hebt Google. Je, hebt een, je kunt heel snel zoeken wat het is. Als ik nu eens vertel tegen mijn kinderen, dan zeggen ze, ja, maar dat klopt helemaal niet, dat is wel gezeur. Hè? Maar ze zijn veel sneller. Bij ons is het familie Netflix. Heeft KPN een store niemand wakker van bij ons. We hebben toch Netflix. Je ziet dat de informatie en de, en de stromen waar ze het weghalen, die zijn anders. Hoe men ermee omgaat, dat is menselijk. En dat vergeten dat we vaak. Hoe je de informatie verwerkt. Hè? Als je alleen maar naar bepaalde sites kijkt, ja, dan doet de regering het nou wel heel slecht. Hè? Dus je moet, maar die filtering, die, die is lastig. En dat vind ik als oude, en zeker naar de generatie van 20, Want ik heb er ook nog een paar lopen die zijn onder de 20. Ja, die moet je wel uh, proberen te, te leiden. Maar nogmaals, ook zou je beslissen zelf. En die wereld wordt gewoon sneller. He, we hadden het er van de week nog over. De, de ziekte de ziekteverkostenverzekering is duurder. Je moet aardig wat geld verdienen. Wil je überhaupt iets op kunnen bouwen? Nou, dan heb ik het stuk makkelijker gehad. Maar je wordt vanzelf meer waard, bij wijze van spreken. Nou, dat zijn allemaal dingen die in hun beleving werken anders zijn. Maar die ook digitaal anders worden. Je sluit, is, nu, je sluit nu met een vingerknip, sluit jij nu een lening af.
0: Welke tips zou je met name geven richting de twintigers en dertigers?
5: Dat ze in ieder geval voor zichzelf een plannetje moeten maken. Want dat is het laatste wat ze doen. Ze leven van vandaag op morgen. Wat ik begrijp van de informatie. Komt, hè? Maar als je een lijn uitzet, een focus uitzet. En nogmaals, praat met mensen of je spiegelt. Of je, of je het voor jezelf goed doet. En ook dan beslis je jezelf, zeg maar. En dat, dat mis ik wel vaak. Omdat ze gewoon iets gelezen hebben. Nou ja, dat is nou één keer hoor, dan is het klaar.
1: En je zegt een plannetje maken. Um, kijk, als een twintigjarige naar luistert, dan denk ze, oké, okay, een plan. Dan moeten ze ook op school vaak plannen maken.
5: Maar die hebben ze wel, hoor. Want ze, uh, willen, ze willen wel graag, ze willen of rijk worden, of gewoon <laughs> ja, ja, en ze willen dit. Dus, dus ze hebben het wel, maar alleen, ze moeten het, tenminste, moeten afbakenen. Dat je zegt, van, nou, dit doe ik de dus, eerste, dan doe ik dat, en dat is dus. En dat is in deze tijd gewoon vele malen minder. En, en gewoon
1: op een a Nee, ja, nee. gewoon op
5: een veertje en dan die lijnvol. Je ziet ook alle mensen die succesvol zijn of minder problemen hebben, die hebben iets in hun hoofd zitten wat ze gedaan hebben. En of je het dan haalt of niet, dat is niet van belang.
2: Maar het gaat stuk, om of je ervoor gaat. Er komt een stukje focus aan te passen. Als, als, als ik je zo hoor, het is vaak uh, misschien wat je daarom doelt. Dus ik herken het uiteraard, ik, ben een, uh, ik, ben, ik val onder de twintigers. Uh, maar wat ik veel links-rechts van me hoor, is dat uh, personen best wel, wel ideeën hebben, maar het is, dan is het een een ander idee, dan is het weer een ander idee. Dan pak je even een oud idee waar iets bij aan kan. Wat jij in principe zegt is, probeer één idee, schrijf het op. Kijk wat werkt, kijk wat niet werkt. Datgene wat werkt, behoud het, bevries het. Ga daarop focussen. Ja, en dat is lastig. En mijn eigen kind ook nog wel last van, natuurlijk.
5: Zo werkt het. Ja,
4: ja ik, ik ben wel iets positiever over 20 jaar hoor. Vertel. Ja, ja nou, ik de, weet je, ik, ik denk de 20-jarige van nu wil wat bijdragen aan de wereld. En uh, die volgt een opleiding en die komt met een pakketje thuis... met een diploma en, uh, en wat, uh, wat uh, kennis van school. En die heeft iets in zijn hoofd waar hij wat aan wil bijdragen. En ik hoor zelden geld, dus het is altijd wel iets anders. Uh, dus wat wij eigenlijk doen, is dat, dat uh, als ik een vacature heb... voor een kammer of een arbeidsmarktdeskundige... dan zoeken we uh, natuurlijk via allerlei wegen op LinkedIn... naar mensen die openstaan tot werk... En dan kan er zomaar een bedrijfskundige zijn... of iemand met technische bedrijfskunde... en dan heb je een gesprek met iemand... en dan plaatsen we hem op die plek... waar we denken dat hij het beste tot zijn recht komt. Dus uh, we draaien dat eigenlijk om. Dus ik ben wel eens met jou... je moet iets afkaderen wat je wil... maar ik vind ook van luister eens gewoon naar iemand... en dat moet je wel doen met iemand die ervaring heeft... en laat zo'n dame of zo'n jongen maar eens wat vertellen... en dan gaan bij mij alles wel draaien van... hé, hey, dat doet ze nu niet... Maar zij gaat dit leuk ja. vinden. En zo hebben we de laatste jaren hebben we heel veel jonge mensen binnengekregen, Omdat wij niet alleen kijken naar civiele techniek. zijn ook altijd welkom. Maar we hebben commerciële economie, eh, markt en media. Ik, van alles hebben we eigenlijk binnen ons bedrijf. Uh, en ik merk gewoon de essentie van alles. Ze willen wat bijdragen aan de wereld, maar ook aan het succes van een bedrijf. Dat ze een soort stempeltje kunnen zetten. En zelden tot niet is voor mij dan met hen de discussie geld. En succesvol ondernemen doen we samen. Hè? Ik vind een hele mooie opmerking die je
0: maakt, Karin. Uh, als je kijkt andersom, hè? Uh, wat zouden jullie van die twintigers kunnen leren? Oh, heel veel, denk ik. <laughs> ja, zou, zou je eens een paar is... dingen kunnen noemen waar je zegt... Van, nou, dat vind ik zo gaaf dat ze dat zo doen?
4: Ja, wij zijn, wij zijn toevallig ook binnen met, uh, bezig met een nieuw ERP-systeem. Dus bij ons uh, gaat ook de hele automatisering uh, op de kop... Wat je dan merkt eigenlijk is waarom het soms niet werkt... Hè, waar jullie het net over hadden. Dat is omdat uh, mensen die al in een systeem zitten... in het nieuwe systeem gaan zoeken naar een manier om op de oude manier okay. te werken. En als je dat niet kunt control-al-deleten, <laughs> dan heb je een probleem. Dus ik denk wat de jongeren uh, die nu ook toevallig... dat het ook iemand is die net afgestudeerd is die bij ons dat hele project begeleidt... gewoon heel jong, maar uh, ja, daar zit potentie in en, en die doet dat heel goed die kijkt heel anders, maar die kijkt ook naar mijn collega's... en die kan ook uitleggen waarom die collega daar blijft hangen. En ik denk, uh, het beetje meer analyseren en naar de wereld kijken... en het sociale, uh, ja, dat, dat leren wij toch ook wel van de twintigers. Mm. En toch durf wel. je
0: ze de verantwoording dan te geven?
4: Ja. Ja? Mooi. Ja. ja als, als, we, als we merken van, uh, die zit goed in, in het vakgebied... En die moet nog een boel leren en die glijdt een keer uit. Het is op zich niet zo'n drama, daar leer je dan ook weer van. Uh, ja, dan durf ik ze zeker de verantwoordelijkheid te geven.
0: Jij bedoelde dit net ook, Randy, hè? Ja. In quarantaine, uh, ja. en niet de twintigers in quarantaine zetten, maar ja. uh, in een uh, eigen omgeving het, uh, het goed opbouwen met de kennis die er is en uh, uh, leeftijd is maar een getalletje in het paspoort. Het gaat erom uh, wat je met elkaar neemt. Maar omdat
5: zij zoveel informatie al hebben, al kunnen verwerken, zijn ze ook veel sneller en veel handiger ja. in. Nogmaals, ja. niet alle beslissingen zijn juist, maar ze komen met andere oplossingen waar je echt van staat te kijken, zeg maar. Ja. Ik, wij waren met ons bedrijf anders nooit zo groot geworden... als ik alleen de leiding uitgaat.
4: Ja. En soms What? is het te goed om... Uh, om uh, als je verschillende, wij noemen dan de HBO-plussers... die net van school komen, zitten in, in, of in communicatie... of in P&O, of in civiel. Geef elkaar eens het probleem wat je hebt. Dus laat die P&O'er die een probleem heeft met de een of andere case... laat die eens voorhouden aan diegene die bij ons bedrijfskunde heeft gestudeerd. En die kijkt heel anders naar een probleem. En als je... En dat zou nog mijn ideale situatie voor het komend jaar zijn. Dat we die mensen bij elkaar kunnen zetten... en gewoon een algemeen bedrijfsprobleem of uitdaging geeft... van hoe kijken jullie er nou uit, naar uit... of tegenaan als, als twintiger, die net nieuw in de bedrijfstak ja. is... van hoe zouden jullie dit nou oplossen? Nou, dat lijkt me geweldig ja. als je dat soort denktanken kunt ja. creëren. Ken jij
0: een bedrijf in jouw omgeving of binnen Nederland of elders... Uh, die dit mooi voor elkaar heeft? En zei van, wauw, dat vind ik gaaf, hoe ze dat gedaan hebben?
4: Nou, wij zijn nog wel heel erg geschemeerd van Tony Chocoloni. Mm, mm. dus uh, buiten van de dat... smaak, maar ook. <laughs> ja, ja, de, de repen delen we ook veel uh, uit. Karamel zeezout, om maar even nog te halen. <laughs> uh, maar ook zoals zij bijvoorbeeld een arbeidscontract hebben opgesteld. Nou, een van onze creatieve dames heeft, is nu samen met een van de PNO dames samen met dames nog bij ons, uh, bezig om te kijken, ik wil ook zo'n arbeidsovereenkomst. Ik wil niet meer zes pagina's. Ik wil gewoon een Tony Chocoloni arbeidscontract voor Rijnte Infra. Nou, dat gaan we krijgen. En dat vind ik uh, anders denken. En dat vind ik heel erg leuk. Dus dat vind ik, dat vind ik wel een voorbeeld.
0: Renny, je zult de vraag waarschijnlijk verwachten. Als je kijkt naar uh, bedrijven en dingen, hè, zoals Karin het aangaf. Wat zou voor jou een, een gaaf ding zijn voor uh, de dag van morgen of de komende jaren?
5: Nou ja, met name wij zijn nu, en dat geldt voor meer bedrijven ook bezig, hoe gaan we dat invullen met die vijf uurige werkweer? En nogmaals, wij waren al voor die tijd volledig, kon je thuiswerken, maar hoe gaan we dat inpassen? En dan hele simpele dingen, reiskosten betekent minder belasting van het verkeer, tenminste minder reizen, minder belasting van het verkeer. Hoe ga je thuiswerken doen? Hoe ga je de mensen motiveren? Ja, dat zijn wel dingen waar wij nu op de werkvloer op dit moment mee bezig zijn. Dus ja, misschien met minder high over, maar meer naar de... Nou ja, wat leeft er op dit moment? En daar vragen we het personeel ook van. Wat willen jullie? Hoe zit je? We hebben het nu net allemaal beoorde beoordelingsgesprekken gehad. Allemaal gevraagd. Wat wil je? Wat kan wil het? Bijna allemaal hetzelfde. Het is een beetje drie, drie dagen werken, twee dagen thuis, zeg maar, als het kan. Maar hoe ga je dat inpassen? En hoe ga je ook die sociale structuur in stand houden? Want vergeet niet, bij mij zijn ook wat mensen, niet iedereen kan het aan die wordt helemaal gek thuis. Ja. He? Of die is niet meer uh, te controleren thuis. He? Nogmaals, wij hebben geen mensen met een, die bijvoorbeeld aan de schop en de straat staan. We hebben dus echt wel kantoorachtig werk. Dat is wel een issue'tje. Daar kijken we wel naar, ja. mm -hmm. ja. En dan maak ik wel eens gebruik van ons moederbedrijf. Voor hoe zij daar dan over denken? Dat is dan bij mijn geluk. Daar komt met het uit. Het Google
4: ligt. Even. Even, even, even met de knipoog met mensen met schop aan de straat van de 700. Ja, er zitten bij ons ook wel zo'n 250 ingenieurs bij. Die gewoon, die niet... Dus is dus iets ja. meer dan... Uh, de populatie de halen we graag nee, er even uit. Want die mannen zijn allemaal waardevol. Ja.
0: Karin staat mannetje en heeft, uh, aan mannetje. Ja, heeft in. Uh, Kom niet aan mijn mannen. mannen. Ja, precies. De succesvolle 700 mensen. Hè. Dat maakt het bedrijf. Gaaf om te zien. Aan beide kanten volgens mij... Uh, gave ondernemers die al een stukje succes hebben gekend. Als ik jullie kort mag vragen, uh, wat vinden jullie succesvol ondernemen? René, om bij jou te beginnen.
5: Dat je met je, met je passie uh, iets hebt bereikt en uh, waar, laat ik dan zo zeggen, anderen niet zoveel last van hebben Dus dat je niet ten koste van anderen uh, iets bereikt hebt, zeg maar. En dat bedoel ik in de negatieve zin. Maar dat je met passie gewoon iets van, ja, dat je met terug kunt kijken van, nou, dat heb ik toch wel mooi gedaan. Ja.
1: En, en bereiken, is dat dan iets in, in, in financiële middelen? Of is dat, wat bedoel
3: je daarmee?
5: Nee, een nee, gelijkspel is uh, soms misschien wel leuker dan een wedstrijd winnen, zeg
3: maar. Mag ik er nog een klein beetje op inhaken, Geld die voor Twente. Nee, <laughs> nee. maar een, een, een leuk weetje eigenlijk over CCV uh, webshop is, waar het net ook al over, is uh, om even voor de grap je, je, je online bankieren te openen in je telefoon en kijken hoe vaak CCV daarvoor staat bij ieder afschrijving. En dat, dat is hè, wat jij dus heel veel uh, uh, doet, ook heel veel geld aan verdient, onder andere. En, en ge geeft dat ook een soort voldoening? Want ik zou dat wel vet vinden, Waar als ik dan kijk, dan zie ik hè, de afrekening en dan zie ik daar CCV staan. Ja, keer, ja de, nou, op, nou,
5: kijk, ik heb het bedrijf meer niet verkocht om op de afschrift te zijn. Nee, nee. Ja, dat, dat is ook, dat is ook ja. zeg maar het moederbedrijf die, die dat regelt. Ja. Maar ja, om deel uit te maken van een bedrijf... wat wel degelijk toe doet in Nederland... Ja. Hè, ook al is het niet mijn eigendom... Ja. ja, dat vind ik gewoon wel heel fijn natuurlijk. Ja. Ja. En ook als je ergens uh, zit in een gesprek en je legt uit wat je, wat je doet en wat je gedaan hebt... ja, dat is
3: ja. natuurlijk wel, wel prettig. Ja. Maar daarvoor heb ik het niet gedaan. Nee. 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 Mooi, mooi om te horen. Ja. Karin, succesvol ondernemerschap?
4: Ja, dat is natuurlijk het bedrijf gezond houden... en brengen naar een hoger niveau... dan waarbij we het eigenlijk uh, erin gestopt, uh, ingestapt zijn... En uh, ja, wat zijn mijn ondernemende uh, succesvolle gelukspuntjes? Ja, als ik over de A1 rij, en kom al die gele jongens tegen van ons. Ja, ik vind dat geweldig ja. nog steeds. En al die blauwe borden langs de weg zien staan en die gele en die rode in de buurt van Nieuwegein. Ja, dan maakt mijn hart altijd wel een sprongetje. Dus ja, sorry, maar dat heb ik toch dan ook wel inmiddels. En uh, voor de rest, ja, als al onze mensen het naar hun zin hebben, we minimaal verloop houden zoals we dat nu hebben. En iedereen veilig weer thuis uh, is, dan uh, denk ik dat we heel succesvol ondernemen.
0: Ambitie in Nederland of verder?
4: Nou, dus we komen eigenlijk al met de sloop oh, door heel Nederland. Maar uh, ik vind het mooi zo, maar dat heb ik al wel eerder gezegd ja. <laughs> tegen mijn man. Dus ik, uh, je hoort
0: de andere kant nog op, zit in <laughs> Duitsland.
4: Daar hebben we ook al een bedrijf. Ja, 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 ja Eames Buren. Ja, Eén nee, dus van de bv's. Dan maken we een betume Dus hier is dat. Dus dat, is ook, dat hoort weer in de keten, die levert weer aan onze asfaltcentrale. Dus, uh...
2: Ligt hier langs de 31.
4: Oh, dan moet je mij niet vragen. <laughs>
2: nou Mooi is dat. Ja, ik vind toch, wat we dan zien, is uh, zowel Rennie en zowel uh, Karin. Ja, hoe oud je bent en welke fase je ook in staat in het bedrijf. Uh, zodra je dus echt over uh, uh, de race begint, zeg maar, ja, dan komt de passie naar boven. Uh, uiteraard luisteraars kunnen niet zien, maar uh, Karin zit hier echt te shunen. En Rennie net zo, die praten echt met passie. En ik denk dat elke, elke gast die wij tot zover gehad hebben, uh, die op die stoel hebben gezeten, dat allemaal wel, dat allemaal wel gelijk is.
0: Ik ja, heb wel een leuk vraagje, denk ik. Uh... We vertellen vaak wat goed gaat, hè. we vertellen vaak uh, wat succes is, uh, maar ergens is het ook mensenwerk, of we nou ineten, heet of Randy, uh, succesvol zijn. Uh, kunnen jullie eens kort vertellen van goh, waar, waar liggen dingen die je in de nabije toekomst als bedrijf wel nodig hebt, maar die jullie niet gaan doen omdat je dat niet kunt?
5: Nou ja, ik kan ze niet zo direct opnoemen, maar kijk, wij proberen focus te houden. Kijk, we hebben in het verleden wel uh, klanten gehad die vroeger vroegen van, kunnen jullie niet een, een website maken voor de reisbranche? Ja, dan moet ik mijn hele concept op de kop gooien. Want wij hebben een platform waar al die mensen, hup, één keer software aan kunnen maken, vijf tientjes in de maand betalen en die kunnen verkopen. Dat ik voor één klant alles moet doen. Dus we hebben gezegd dat doen we niet. En achteraf ben ik daar blij van, want anders had ik alleen maar voor een bepaalde branche gewerkt. Dus we hebben die focus gehouden. Misschien was het dom geweest of niet. In ons geval was het dus. Ja, stick to the plan wat dat betreft. En dat hoeft niet te kosten van alles te gaan.
0: Maar dat is, dat is wel iets waar ik, um,
5: ja, wat ik mezelf altijd achterover heb gehouden. Ik vind het, uh... En dat zeg ik gewoon nee. Ja, net zo belangrijk.
0: Als je kijkt, uh, afgelopen jaar hebben we met MKB-Plein 110 bedrijven geholpen... waarvan uh, 47 georiënteerd op software en de digitale ontwikkeling. Volgens mij zit hier het grootste probleem van de twintigers... Uh, en ook de begin dertigers die met software beginnen. Die, waren, die zijn eigenlijk in verkapte loondienst van de opdrachtgever. We kunnen geen concept bouwen, terwijl ze wel de platform of platforms al in huis hebben... Uh, die eigenlijk met een uh, goede propositie en goede positionering... Uh, geweldige concepten kunnen zijn in het ecosysteem. Maar ze laten zich telkens weer verleiden... door die net die ene grote opdracht van 15.000 euro. Maar dat is niet zo gek,
5: want zij worden in het begin niet gefinancierd. Want in het begin kost het geld. Ja. En op het moment dat je dan je break-even hebt... Ja, dat haal je niet, want er is niemand die aan jou geïnvesteerd heeft. Want die ideeën online, dat is allemaal zo vaag. Nou, en, en dat is dus het punt. Ik heb een groot deel gewoon gefinancierd... omdat ik nog werkte bij de gemeente.
0: Ik denk dat je ook nog een slag hebt... Uh, als je kijkt naar uh, het, het menselijke in de uitleg naar, uh, van de oplossing naar de toepassing bij die klant, daar zit ook een menselijke factor in. Uh, naast het feit dat ze natuurlijk diverse concepten ontwikkelen volgens mij uh, en eigenlijk geen vast concept, dus ook niet een gezicht herkennen of een product uh, aan de markt geven die herkend wordt wa waardoor ze de vraag krijgen op datzelfde product, zie je ook vaak dat als ze iets brengen, ze het vaak vanuit het product veel te, veel te moeilijk brengen. Ja, want ik zeg, ik, ik zeg wel eens de theorie van die negen en die vier, als je dat kunt maken ben je echt wel een negen. Maar weet je vaak helemaal niet wat je kunt. Maar kun je het vaak aan de klant die een vier is op dat gebied... het helemaal niet uitleggen. Dus hoe ga je die brug slaan? Ik denk dat je daar zelf ook een hele mooie slag hebt. Omdat de mensen natuurlijk heel goed begrijpt. Want als iemand iets niet begrijpt, zie je dat.
5: Ja, nou ja. En dan zoek je het iemand bij die het dan wel begrijpt. Ja, ja precies. Kijk, en dat laatste is gewoon lastig. Ik denk dat misschien wel uh, als ondernemers, uh, ook onderling is coaching misschien wel lastig. Ja. Ja. Wat neem je aan en wat neem je niet aan? Nogmaals, je moet zelf beslissen. Want dan denken mensen vaak van... Nou, zij zijn succesvol, dus ik moet het precies zo doen... zoals hij dat, of zij dat gedaan heeft. Onzin. Pak gewoon wat je zelf nodig hebt en draait... En, 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 en ga gewoon je gang.
1: Ik denk al een paar hele mooie adviezen... ook voor andere ondernemers. Focus houden, stick to the plan. Maar ook uh, laat je spiegelen, uh, inspireren ja, en, de anderen. Ja. Mooi. Heb jij nog wat andere adviezen, uh, Karin? voor ondernemers. Uh, wat was de beginvraag ook, De beginvraag
0: he? was eigenlijk één. Uh, als je kijkt, Karen. Je, je, je kunt heel veel dingen. Uh, je hebt natuurlijk best wel leren kennen in de afgelopen jaren. Uh, maar wat zijn dingen waar je denkt, stiekem van, hm, moet ik niet doen? Is niet goed voor het bedrijf? Of uh, kan ik beter aan anderen overlaten? Zou je daar eens iets in kunnen noemen?
3: Terwijl het wel heel aantrekkelijk is om het wel te doen.
4: Ja, ik denk dat het heel veel is. Ja. Ja, ik denk dat dat heel veel is. En dat is ook omdat je heel veel leuk uh, vindt. En dan hoor ik nog wel eens van mijn man van... ja, maar de, uh, doe dat nou niet, want je, je hebt toch al genoeg. Uh, en ik denk dat dan de kunst is, en daar komt altijd een punt... Uh, tenminste als je goed ondernemer bent, dat je zegt van... oké, okay, moet, ik moet de andere mensen naar voren schuiven... en ik moet het wat loslaten. En dat is op het ene gebied wat makkelijker dan op het andere gebied. En ik denk ook dat je ondernemer bent omdat je ooit begonnen bent met iets omdat je denkt dat je het beter kan laat ik het zo zeggen dan dat je baas hè, veel beginnen wat mijn baas doet kan ik beter dus ik word ondernemer uh, en ik denk dat je dat steeds even terug moet spelen naar oké okay, uh, haal jonge mensen nogmaal naar, naar binnen geef ze een opdracht en, en laat ze zwemmen en hou ze af en toe eventjes vast maar ik denk dat we dat er genoeg dingen zijn er uh, is veel om op te noemen eigenlijk die ik niet kan en die moet ik ook niet doen ...dan moet ik anderen laten doen als je kijkt hè uh... Focus en discipline.
0: Waar ben je sterker in?
4: Uh, discipline. En mijn man focus. Mm -hmm. Geweldig team. Mooi yin yang. Hè? Goedie, <laughs>
1: Misschien de laatste tip nog. Laatste tip. We hebben de vorige aflevering ook gedaan. Ja, een een nou. laatste tip van jullie aan de, aan de ondernemers... of ondernemende mensen die, die naar deze podcast luisteren.
4: Uh, ja, ik denk uh, bewuste focus. En met name bewust om te kijken naar de wereld om je heen. En focus waar je eigenlijk heen wilt. En als je begint... Uh, dan moet je dat, of je moet niks, maar dan zou ik dat wel uh, in beeld houden. En ook als je zegt van ik begin voor mezelf en ik heb dat doel. En er komt altijd iets in je pad waarbij je denkt, hé hey, nou komt het grote geld. Maar als dat niet is geweest waar je het ooit voor deed, dan gaat het niet worden wat je ervan verwacht. Heel mooi. Ik kan hem niet meer halen, maar ik vond hem ook wel mooi klinken. Nou, Randy?
5: Ja, ik ben helemaal bespraakloos. Ja. Ik zou zeggen, kijk nog wat wordt. Dat is een hele goede uh, insteek, maar dan wel eentje die proactief is. Dus wacht niet te veel af, pak je kansen. Uh, kijk wat je wel en wat je niet moet doen. Uh, wat, je, wat Karen ook zegt. En ja, heb vertrouwen in jezelf. En op het moment dat je de passie houdt... en, en mensen kunnen overtuigen met iets wat, waar je zelf achter staat... Dan kom je er wel. En als je er niet komt, dan weet je in ieder geval: ik heb er alles aan gedaan. Ik, ga, ik moet nu wat anders doen. En dan moet je ook gewoon uh, ja, de, het lef hebben om dat te doen.
4: En dan stof afkloppen en weer opstaan en weer Ja, ja. 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 Mooi.
3: Hele mooie afsluiting. Ja, ik.
4: denk
2: ik ook.
3: Karin en Randy, heel erg bedankt dat jullie uh, uh, vandaag waren in de studio. En uh, collega's, jullie ook natuurlijk.
2: Ja, uh, um,
3: uh. Luisteraars, um, dit is aflevering 2. Uiteraard, zeker. Uiteraard. En ja. als je de vorige aflevering nog niet hebt geluisterd, uh, beluister die ook. Um, na het beluisteren van deze aflevering, laat even uh, in de comments achter uh, wat je ervan vindt. Uh, of je nog tips hebt, of je nog uh, leuke dingen hebt, of uh, iemand heel graag wilt uh, horen uh, uh, in de podcast.
2: Ja, of zit je boven op een vraag die echt naar boven komt uh, uh, tijdens het luisteren van deze podcast. Stel hem ook gerust en dan uh, gaan we Karin en Renny nog even... Uh... Even achter de, achter de broek aan voor de, voor de brandende vragen. Altijd goed. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen: uh, iedereen bedankt.
3: Ja, volg ons op Spotify op uh, Apple podcast, YouTube. Um, en dan zien we elkaar weer terug.
2: Helemaal goed. Super. Dank iedereen, wel. Bedankt. Goed. Dank je wel. Ja.